0: natürlich ist es sehr deprimierend, wenn du, wenn du nur produzierst, aber du, du verdienst nichts damit. Das ist natürlich äh, am Anfang immer so, es war auch bei mir so, ähm, aber ganz wichtig fürs Mindset ist, was ich auch nur als Rat geben kann, fang nicht mit Social Media an, um damit Geld zu verdienen, sondern mach das wirklich, weil es dir Spaß macht. Geh mit dieser Leidenschaft daran, weil wenn du etwas mit Leidenschaft machst, dann wird es langfristig Erfolg haben, ganz, ganz sicher.
1: Willkommen zum Little Things Matter Podcast. Hier sprechen Unternehmer und Unternehmerinnen auf Augenhöhe. Von Leadership bis hin zu Social Media. Hier erhältst du spannende Einblicke und praktische Tipps von führenden Branchenexperten. Also bleib dran und viel Spaß bei dieser Folge. Hey David, schön, dass du da bist.
0: Ja, freut mich sehr, heute hier zu sein, Felix sehr gespannt. Es
1: hat zwar sehr, sehr lange gedauert, bis wir es endlich mal geschafft haben, aber <lacht> manchmal muss man warten auf die guten Sachen.
0: <lacht> ja, so ist es. Ähm, manchmal braucht es auch einfach ein bisschen Zeit und ähm, ja, ich freue mich jetzt sehr, dass ich heute hier sein darf und mit dir sprechen kann. Genau.
1: Ist es eine deine Podcast-Premiere?
0: Äh, nee, es ist nicht meine Podcast-Premiere. Ich habe, glaube ich, schon mal in zwei oder sogar drei Podcasts schon mal gesprochen. Ähm, und es ist aber trotzdem immer wieder ein Erlebnis, weil natürlich, ähm, ja, ich bin ja eher so der Videomensch. Und ähm, ja, Ton ist dann immer so eine Sache. Ne? Also ich, ich mag das sehr gerne. Ich könnte mir sogar mal vorstellen, selber einen Podcast zu machen. Aber ja, das dauert auch noch ein bisschen.
1: Also wenn es mal dazu kommt, dann hast du auf jeden Fall den richtigen Ansprechpartner hier schon mal gegenüber.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall direkt äh, dich anrufen, Felix.
1: Ja, David, wir kennen uns ähm, über drei Ecken und zwar, ich arbeite ja relativ äh, lange schon und auch relativ intensiv mit der Vanessa Weber und wir ähm, sind gemeinsam in einem Verein ähm, Klimahelden Aschaffenburg und die Vanessa hat dich als einen unserer ähm, Vereinsbotschafter gewinnen können und so ist eigentlich die Beziehung entstanden mhm. und ähm, wir kennen uns ja auch nur remote in live leider noch nicht. Aber ich dachte mir, du bist ein cooler Typ und du machst echt coole Sachen und deswegen bist du der richtige Kandidat heute für meinen Podcast.
0: Ja, das, das klingt doch äh, sehr vielversprechend. Ich bin gespannt, äh, welche Fragen du äh, mitgebracht hast. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dir auch so ein bisschen was über mich zu erzählen und ähm, grundsätzlich zum Thema Social Media, vielleicht auch Personal Branding äh, auf Social Media. Das sind so meine meine in Anführungszeichen Kernkompetenzen oder die Sachen mit denen ich mich viel auseinandersetze und da kann ich mit Sicherheit einiges auch aus dem nährkästchen plaudern
1: ja da gehen wir auch gleich drauf ein aber bevor wir ins Thema Social Media einsteigen David du darfst gerne ausholen und was zu dir und zu deinem Leben und vielleicht auch zu deiner beruflichen oder deinem beruflichen Werdegang erzählen.
0: <lacht> sehr cool. Ja, ich will die äh, Zuhörer jetzt gar nicht äh, großartig langweilen tatsächlich, aber äh, ja, grundsätzlich, äh, Social Media war irgendwie immer schon in meinem Leben ähm, parat. Ich habe wirklich schon sehr früh angefangen, ähm, die Kanäle zu nutzen, also natürlich Instagram, Facebook war es ja damals. Ähm, ich habe mit meinem Bruder damals ein Startup gegründet und da war natürlich auch Social Media sehr wichtig, äh, gerade auch das ganze Thema Influencer-Marketing, 2015 war das. Ähm, und da haben wir uns natürlich auch sehr viel auf Influencer ähm, ja, bezogen und haben versucht, denen unsere Produkte zu geben, dass sie äh, ein bisschen Werbung machen und da haben wir sehr schnell auch Erfolg äh, mit ähm, erreicht oder haben gesehen, dass es das was bringt. Und ja, dann habe ich selber mich damit befasst, dass man ja auch selber einfach Werbung als, als eigenständige Persönlichkeit äh, für das Produkt machen kann. Und so fing das dann eigentlich an bei mir, dass ich dann auch selber das Produkt äh, genommen habe und äh, selber damit Fotos gemacht habe, das bei mir hochgeladen habe. Und ähm, ja, ich wurde dann gerepostet und wie das dann halt so ist. Und irgendwann hat man dann relativ schnell 10.000, 20.000, 30.000 Abonnenten. Damals war es ja auch alles noch ein bisschen einfacher auf Instagram tatsächlich, äh, dort äh, relativ schnell auch Reichweite zu gewinnen. Und ähm, ja, so hat ich das dann eigentlich so ein bisschen durch mein Leben gezogen. Ich habe dann angefangen, ähm, ja, auch Werbung zu machen und als Influencer zu arbeiten, äh, neben meinem äh, Bachelor- und Masterstudium. Und äh, ja, konnte davon ganz gut dann auch meine Rechnungen und meine Miete zahlen. Das, das war sehr, sehr cool. Und dann habe ich damit aber dann aufgehört tatsächlich. Das war so gegen 2017, weil ich irgendwann einfach keinen Bock mehr hatte, mich... Ähm, darauf oder nur das zu machen, was quasi Agenturen von mir möchten, weil ich dann irgendwann ähm, ja auch mit Marken zusammengearbeitet habe, die, die mir dann quasi vorgeschrieben haben, was ich zu tun habe und wie ich denn posten sollte. Und ähm, ich habe dann ehrlicherweise, wenn wir ehrlich sind, auch sehr häufig nur noch das Geld gesehen und äh, habe mich dann auch verstellt. Und äh, irgendwann habe ich gesagt, ey, das ist nichts mehr ist nichts mehr für mich. Habe dann einen Cut gemacht und ähm, ja, so das... Der Punkt, an dem ich das gemerkt habe, war eigentlich der, wo ich Stories gemacht habe, da kam dann gerade die Story-Funktion und ich habe halt immer so Comedy auch schon gemacht, aber meine Bilder waren sehr fashion-lastig und äh, habe cool in die Kamera geguckt und äh, habe dann quasi kontrovers in den Stories mich darüber lustig gemacht, auch ein bisschen und auch mich selbst auf die Schippe genommen und das kam dann halt bei vielen Agenturen und Marken halt nicht so gut an ähm, und dann habe ich halt einfach gesagt, ganz ehrlich, ich lasse es einfach komplett, äh, habe dann angefangen, äh, Vollzeit zu arbeiten, habe dort auch wieder im Social-Media-Bereich gearbeitet, äh, habe dann aber relativ schnell äh, TikTok für mich entdeckt, 2018 war das, und ähm, ja, habe dann quasi nochmal eine neue Karriere gestartet. Ähm, der alte G Account ist, wie gesagt, auch gelöscht von mir, beziehungsweise ich habe den deaktiviert. Da hatte ich ähm, auf Instagram damals, glaube ich, knapp 150.000 Abonnenten ähm, und habe dann von jetzt auf gleich einfach, die Reißleine gezogen und ja, habe jetzt, wie gesagt, seit drei oder jetzt schon seit vier Jahren einen neuen Account auf TikTok vorrangig, wo ich einfach mein Comedy-Zeug mache, das, worauf ich Bock habe und ähm, ja, auch mein Instagram- und YouTube-Account, der ähm, sehr Comedy-lastig ist und genau.
1: Bin also es jetzt. klingt auf jeden Fall nach einer extrem äh, spannenden Karriere, also du bist <lacht> einer, von den wenigen Leuten, die ich kenne, die, ähm, sag ich mal, schon so lange auch im, im, im Bereich Social Media unterwegs sind und auch auf dem Level unterwegs sind. Ich sag mal, die meisten ne, haben ja irgendwie die letzten zwei, drei Jahre erst äh, entdeckt, dass Social Media auch was ist, wo man irgendwie sich cool präsentieren kann, aber du bist ja wirklich schon gefühlt von Tag eins irgendwie am Start.
0: Ähm, ja, genau, also das ist wirklich, also ich, ich gerade ähm, die Corona-Zeit 2020 war das ja, das dass wirklich auch bei TikTok, habe ich das auch gemerkt, ich war da ja schon zwei Jahre drauf, und dann kam der ganze Hype erst um TikTok, gerade wo das dann mit Corona anfing und die Leute zu Hause äh, waren und nicht wussten, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Ja, da haben sie sich natürlich auf Social Media gefunden und äh, haben dort Videos hochgeladen. Da haben sich sehr, sehr viele, wirklich sehr viele gute auch ähm, neue Creator ähm, gebildet. Und ähm, ja, das ist super spannend, das zu sehen. Ähm, ich würde mich auch mittlerweile wirklich schon als alten Hasen bezeichnen. Ich meine, ich bin ja auch mittlerweile 29. Ähm, und ähm, ja, auf TikTok sind da wirklich meine. Meine Kollegen sind da eher so im 20er-Bereich äh, und 21 und so weiter. Also doch, da habe ich wirklich schon auch ähm, einiges an Erfahrungen, die ich natürlich dann auch nutze, um dort mehr Reichweite noch aufzubauen.
1: Ja, die Headline des Podcasts und die spannende Frage ist natürlich, wie wird man erfolgreich und vielleicht auch so erfolgreich wie du? Du hast ja vorhin mal ganz kurz angesprochen, du hast ja gesagt, ja, damals hatte man schnell mal 10, 20, 30.000 <lacht> Follower, aber ne, damals war halt damals und heute ist halt heute. Und ich glaube, ohne dass ich jetzt so viele Insights habe wie du und ohne Experte zu sein, aber so richtig einfach ist das heute nicht mehr, an solche Anzahlen von Follower zu kommen, oder?
0: Ähm, um, jein, würde ich sagen. Also ich muss sagen, ähm, dadurch, dass diese ganzen Kurzvideos und dieser Hype um diese Kurzvideos entstanden ist durch TikTok, ähm, ist es meiner Meinung nach schon mittlerweile wieder relativ einfach, in Anführungszeichen, ich muss es wirklich in Anführungszeichen setzen, weil es kommt auch wirklich sehr, sehr auf die Nische äh, an. Und äh, mein äh, Anwaltskollege, Herr Anwalt, würde wahrscheinlich sagen, es kommt drauf an, äh, weil es einfach wirklich ja, wenn ich jetzt Comedy mache, würde ich sagen, kann man relativ leicht noch neue Follower gewinnen, weil natürlich du eine viel größere Zielgruppe ansprichst. Jeder guckt sich Comedy-Videos gerne an, genauso wie Katzenvideos oder Hundevideos. Aber wenn du jetzt zum Beispiel thematisch einen Social-Media-Kanal hast und du möchtest Leuten sagen oder zeigen, wie man auf Social-Media-Reichweite aufbaut, das ist dann wirklich eine... Ja, das ist ja weniger Unterhaltung, das ist ja dann mehr Mehrwert und Business und, und solche Geschichten. Das ist dann schon schwieriger, da mal eine Million äh, Fans zu machen, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt aber einige natürlich Tipps und, und Tricks, die man grundsätzlich befolgen kann, um einfach bessere Videos zu machen. Und ähm, ja, das, wie gesagt, da habe ich auch lange dran geforscht und wirklich viel ausprobiert. Ich habe ja auch nicht nur Comedy-Videos hochgeladen, auch mal ernstere Videos und ähm, ja, die haben halt einen ähnlichen, einen ähnlichen Aufbau und ähm, ja, wenn man den schon mal hat, dann kann man schon davon ausgehen, dass es Potenzial hat, viral zu gehen, wenn ich so ausdrücken kann.
1: Ja, auf diese Tipps und Tricks, da gehen wir gleich nochmal ein. Genau. Da kannst du wirklich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen blauen. Ich glaube, der ein oder andere wird da sehr dankbar für sein, weil ich, ich meine, man muss natürlich gewisse Sachen erfüllen. Man muss irgendwie mit gewisser Regelmäßigkeit wahrscheinlich was machen und ne, man muss sich so eine Struktur arbeiten, wie du das auch gerade angeteasert hast. Ähm, aber so diese diese krassen Details aus aus deinem Fachwissen, da bin ich gleich gespannt drauf. Ähm, bevor wir aber darüber sprechen, ich sag mal, es gibt ja Social Media Nutzung irgendwie vielleicht für zweierlei. Ähm, Szenarien Einmal so wie du, ne? du bist irgendwie eine Personenmarke oder du bist ein Personal Brand oder du bist irgendwie jemand, der einfach Bock hat, auf Social Media durchzustarten. Und das muss man ja so ein bisschen differenzieren mit ähm, Unternehmen, die auf Social Media arbeiten wollen oder Social Media als Plattform nutzen wollen. Mhm. Ich würde gerne über beides heute so ein bisschen sprechen, weil ich das eine spannend finde und das andere aber auch spannend finde. Ich würde dir jetzt... Ähm, die Qual der Wahl lassen, worüber wir zuerst sprechen wollen oder was vielleicht thematisch oder sinnhaltlich besser passt für den Anfang?
0: Ja, für den Anfang passt natürlich das, das ganze eigene Personal Branding wahrscheinlich besser. Ich kann aber auch natürlich den Vergleich zum Unternehmen ziehen. Ich arbeite selber auch aktuell in einem Unternehmen und bin da auch im Social Media Bereich tätig. Deswegen habe ich da auch wirklich auch meine Erfahrungen gemacht beziehungsweise mache die täglich. Und ähm, ja, da, da gibt es auf jeden Fall ein, ein paar Unterschiede. Aber wir können gerne ähm, mit dem Personal Branding starten.
1: Dann starten wir damit. Wir machen jetzt mal so eine kleine Fallstudie. Also mhm. ich bin jetzt hier der Felix und ich habe äh, mir jetzt vorgenommen, irgendwie durchzustarten auf Social Media. Mhm. Aber ich habe keinen Plan, wie. Was würdest du denn mir jetzt raten? Also wenn wir jetzt ein weißes Blatt Papier haben und wir können jetzt von Null anfangen, wie starte ich durch?
0: Mhm. Ja, dann kommen wir ja schon fast in diesen äh, Tipps- und Tricks-Bereich. Also erstmal, also das Allerwichtigste, bevor du eigentlich anfängst, ist es äh, zu wissen, ähm, also ich, ich würde da sehr strategisch vorgehen. Ne? Also du müsstest schon äh, bereits wissen, bevor du mich kontaktierst, was du überhaupt erreichen möchtest, was dein Thema ist und wer deine Zielgruppe sein soll. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte, die du dir erstmal selber stellen müsstest und dann zu überlegen, wie kann ich die Zielgruppe erreichen, wie kann ich dieses Thema größer machen und ja, was will ich überhaupt auf Social Media? So, Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte meine neuesten Jokes gerne vielen Leuten erzählen, dann würde ich sagen, dann überleg dir Skripte und mach einfach mal, fang einfach mal an und wenn du aber sagst, ich möchte das Ganze irgendwie businessmäßig aufbauen, ich möchte meinen Podcast groß machen, dann ähm, hat das natürlich einen ähnlichen, ähm, also du, eine ähnliche Herangehensweise, aber dann müsstest du natürlich gucken, wie du es dann halt nicht lustig rüberbringst, sondern halt, sag ich mal, ein bisschen ernster oder ein bisschen mehrwertmäßiger. Genau. Okay, das heißt,
1: man muss sich eigentlich schon im, im Klaren darüber sein, was will ich machen. Und man fängt nicht einfach an sagt, ja, ich mache jetzt mal einen Account und dann gucke ich einfach mal. Man muss schon am Anfang seine Zielgruppe klar definieren und sich auch ein, ja, ein, ein, ein Play überlegen, wie man, wie man durchstarten möchte.
0: Genau, richtig. Also das würde ich wirklich machen, wenn du es wirklich professionell machen äh, möchtest. Und ähm, dann, wenn du dann den Account erstellt hast und du hast schon so ein bisschen Plan, dann ist es, wir gehen jetzt einfach mal von dem, von, von TikTok aus, weil das ist ja so meine, meine Kernplattform und die Plattform, auf die ich auch große Stücke setze bezüglich äh, Zukunft und äh, äh, grundsätzlich einfach denke ich, dass auf TikTok viele, viele äh, Menschen noch ähm, gelangen werden und das auch irgendwann nicht Instagram ablösen wird, aber der Fokus dort auf jeden Fall noch stärker wird, auch 2023 und 2024. Aber wenn du dir den Kanal dann erstellt hast, geht es darum, das Schöne ist, dass der Algorithmus relativ schnell merkt, was dir gefällt. So, Das heißt, du du schaust dir erstmal die App an und schaust dir erstmal Videos an. Grundsätzlich schaust du dir erst einfach mal Videos an und versuchst, die Plattform zu verstehen. Das ist total wichtig, weil wenn du nicht die Plattform kennst und weißt, wie eine Plattform funktioniert, wie dort die Videos funktionieren, dann wirst du auch grundsätzlich einfach keinen Erfolg haben. Das ist meine Meinung. Das heißt, schau dir einfach mal an, was die Leute so machen und schau dir ganz dringend an, was machen die Leute in deiner, in deiner Branche, in deiner Nische. Wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, nehmen wir nicht Comedy, nehmen wir Food zum Beispiel. Äh, das ist auch ein sehr, sehr großes Thema und du, bist, äh, du willst einfach deine Rezepte, du willst einfach den Leuten zeigen, guck mal hier, was ich Cooles machen kann dann ähm, wird der Algorithmus das auch relativ schnell merken, weil der wird ja am Anfang ähm, aus jeder Nische was spielen und da, wo du länger halt das Video anschaust oder damit interagierst, und das sind dann ja wahrscheinlich Kochvideos, weil, das einfach auch, äh, weil du das auch selber äh, gerne magst, wird der Algorithmus das wirklich tatsächlich sehr, sehr schnell merken und ähm, du wirst sehr, sehr viele Videos davon angezeigt bekommen. Und wenn du das hast, dann, dann kannst du einfach mal gucken, wer ist das? Du guckst dir den Account an, guckst dir die Videos an und studierst deine Konkurrenz. Das ist so wirklich der, der erste Tipp, den ich dir geben kann. Schau dir einfach an, wie andere es machen und schau dir an, wie erfolgreich die Leute sind. Und je erfolgreicher die sind und je mehr Reichweite die haben, da kannst du schon sicher sein, die haben schon auf jeden Fall ein bisschen Plan. Und äh, an die würde ich mich orientieren und würde gucken, wie schneiden die? Was zeigen die? Zeigen die nur das Produkt? Zeigen die auch äh, mich selbst? Also zeigen sie sich auch selber? Äh, wie reden die? Reden die schnell? Schneiden die nach jedem Satz? Äh, ähm, das Video oder ne, wie, wie funktioniert das? So Und ich glaube, dann, wenn du das wirklich machst und das wirklich mal ein, zwei, drei, vier Tage machst, dann hast du schon, glaube ich, relativ einen Plan, wie dein erstes Video werden wird. Und äh, das, dann kommst du auch relativ schnell an, an Ideen. Und das ist halt das Schöne. Also schau einfach, das ist mein erster wichtiger Tipp, was macht deine Konkurrenz und äh, was kannst du von denen lernen?
1: klingt jetzt erstmal so, als müsste man das Rad nicht neu erfinden, sondern als könnte man, wenn man durchstartet, erstmal so auf Altbewährtes zurückgreifen.
0: Ähm, ja, genau, also das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Das ist, ähm, das ist eine gute Taktik, so wie, ja, so habe ich tatsächlich jetzt nicht angefangen, aber so habe ich das Leuten schon geraten, die gesagt haben, David, wie fange ich denn jetzt an, so wie du es jetzt gerade in dem, in dem Beispiel gemacht hast. Und ähm, ich habe dann auch relativ schnell von denen das Feedback bekommen, ey, das war echt eine gute Idee. Ähm, ich meine, das ist jetzt, das ist jetzt äh, eigentlich ja nichts Neues. Ne? Man guckt sich einfach Videos an und guckt, wie machen die anderen das. Aber man muss sich das wirklich vor Augen halten, ähm, weil es einfach super wichtig ist, weil TikTok ist einfach anders. Wie funktioniert diese Plattform? Also, bestes Beispiel, wenn jetzt eine Brand, jetzt sind wir gerade in diesem Brandbeispiel, auf TikTok eine, eine Werbeanzeige, die auch im Fernsehen läuft, hochladen würde. es würde sich keiner anschauen. Das ist total uninteressant. Die Leute würden nach... nach nach drei Sekunden, nach, nach einer Sekunde wegswipen, äh, weg sorry, ähm, und würden sich einfach denken, was ist das? Ich will hier keine Werbung mehr anschauen, ich möchte hier TikTok-Content konsumieren. Und das ist halt wirklich erstmal wichtig zu verstehen, auch für die Unternehmen und aber auch für dich als Creator.
1: Okay, also Schritt 1, äh, ich erstelle mir einen Account, Schritt 2, ich äh, mache erstmal eine gewisse Konkurrenzanalyse, in Anführungszeichen, Du so hast du es ja auch gerade genannt, und äh, schaue mir dann erstmal ab, was meine Konkurrenz so macht, was die vielleicht schon gut machen und was man vielleicht gegebenenfalls noch besser machen könnte.
0: Genau, das würde ich sagen, ist so ist so der erste Schritt und ähm, der... 1.1 oder 1.2 Schritt ist, dass man natürlich ja auch von Anfang an auch schon Ideen hat, wenn du dich einfach mit der Materie befasst, dass du dann nicht nur auf die, die Konkurrenz schaust, sondern auch ähm, dich selber hinterfragst. Und du hast ja natürlich dann auch schon, oder du sammelst ja auch dann Themen, Themen, die dich interessieren, die dich selber interessieren. Und ähm, also du sollst jetzt nicht nur, soll jetzt nicht so heißen, äh, schau einfach nur auf deine Konkurrenten und mach denen nach, also das auf gar keinen Fall, sondern einfach um das Ganze mal zu verstehen. So, das heißt, wenn der jetzt ein Video macht, wie der den perfekten Fisch in fünf Minuten zubereitet, dann heißt es nicht, mach genau das gleiche Video, sondern das ist ein Thema, das ist total interessant, aber vielleicht kannst du von dem Video was lernen, vom, vom Schnitt, vom Sound, von der, von der Kameraführung, von wie diese Person spricht, kannst du dir viel, viel abgucken. Und das ist eigentlich quasi das, das, das was ich meinte. Also nicht einfach... Copycat, kopiert das einfach komplett eins zu eins, weil da wirst du langfristig keinen Erfolg mit haben.
1: Okay, ähm, wie sieht es denn mit dem Thema Interaktion aus? Also gerade bei Instagram bin ich ja auch viel unterwegs und habe halt auch viele, sage ich mal, Instagram-Gurus irgendwo abonniert, die dann einem irgendwie versprechen, so 10.000 Follower in einem Monat nach dem Motto. Na, und die sagen ja dann auch immer, damit äh, dein Content Interaktion bekommt, musst du auch mit anderen Leuten interagieren. Wie sieht denn
0: das aus? Ja, gebe ich dir. Also, das ist wirklich jetzt so der nächste Schritt. Sagen wir einfach, du hast das Video jetzt hochgeladen, du hast ein super, äh, du hast äh, gelernt und äh, hast jetzt ein eigenes Video äh, produziert und hochgeladen bei dir auf dem Kanal. Dann ist es auf jeden Fall wichtig zu interagieren, so wie du gesagt hast. Das heißt, wenn Leute dein Bild liken, dann guckst du dir das an, das Profil. Und äh, es schadet ja nicht, da auch einfach mal vorbeizuschauen und auch einfach mal ein Like zum Beispiel zurückzugeben, wenn das Video dir natürlich gefällt. Also es ist schon wichtig, am Anfang zumindest sehr aktiv auf der Plattform zu sein. Das heißt, nicht nur zu konsumieren, sondern auch zu interagieren. Deswegen, das ist ein sehr, sehr wichtiger und guter Punkt von dir gewesen, dass du auch bei deiner Konkurrenz zum Beispiel oder auch bei anderen Leuten kommentierst, weil gerade bei, ich bin jetzt wieder gerade bei TikTok, ähm, wenn du da zum Beispiel relativ am Anfang es schaffst, ein Video zu sehen, wo du weißt, oh, das ist von einem Großen und der hat das gerade hochgeladen und du machst da irgendeinen Kommentar, der super spannend ist, der total im Kontext steht, der vielleicht sogar super lustig ist, weiß ich nicht was, dann ist es bei TikTok der Fall, dass man ja den Kommentar auch liken kann. Und je mehr Likes dieser Kommentar hat, desto höher wandert er. Das heißt, wenn du einen guten Kommentar dir überlegt hast, dann äh, ist der relativ oben, wenn du auf, äh, wenn du, wenn du auf die Kommentare dir äh, gehst, äh, dann siehst du den relativ oben in der Leiste. Und das heißt, der wird von noch mehr Leuten gesehen. Und wenn das ein super lustiger Kommentar oder super unterhaltsamer äh, Kommentar ist, dann kann es auch sein, dass die Leute halt auf dein Profil gehen und sich deine Videos anschauen und auch dort interagieren. Deswegen ist zum Beispiel so ein Kommentar hinterlassen, Likes hinterlassen super, super wichtig. Sprechen
1: wir mal so ein bisschen an dem Punkt, auch wenn man vielleicht später drüber sprechen könnte, aber ich finde es gerade spannend, so ein bisschen über das Thema Aufwand. Also wenn man jetzt irgendwie ein Video machen muss, ein Video hochladen muss, ich meine, den Aufwand, den versteht man, ne? das ist irgendwie klar. Aber so gerade das Thema Interaktion ist ja was, wo man vielleicht sagen kann, okay, pauschal, ich nehme mir jeden Tag 10 Minuten, 15 Minuten, 60 Minuten raus und mache genau das. Ne? Ich gucke mir andere Videos an, like die, kommentiere die. Wie, wie sieht es aus? Also wie, wie viel Zeit muss man denn da einplanen, wenn man wirklich was erreichen möchte?
0: Also lustig, dass du das äh, erzählst. Ich wurde tatsächlich bei LinkedIn letztens angeschrieben von einem Freelancer, der mir angeboten hat, mit meinem Account zu interagieren und äh, bei anderen quasi zu liken, zu, zu kommentieren und das Video zu teilen und so weiter. Ähm, das fand ich echt total spannend. Dann habe ich direkt überlegt, ey, guck mal, das ist sogar schon ein neues Business, das dass Freelancer, äh, Freelancers anbieten, dass die für dich interagieren, weil sie wissen, dass es so ein Zeitfresser ist. Ich habe natürlich gesagt, nein, möchte ich nicht, weil das wäre dann ja wieder nicht ich. Und das ist mir ganz wichtig, dass jedes Kommentar, was ich schreibe und mache, dass es wirklich von mir kommt. Und jedes Herz, was ich verteile und jedes Abo, was ich irgendwie jemandem gebe, dass es wirklich von mir hundertprozentig kommt. Aber also das nur so als, äh, so als äh, Randnotiz. Ähm, grundsätzlich von der, von der Zeit äh, und Aufwand also, ich habe mal auf meine Bildschirmzeit geschaut und ich bin echt, ich bin schon relativ hoch, würde ich sagen. Ähm, aber ich lebe das natürlich auch. Ne? Also, ich konsumiere das wirklich viel, um auch immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und interagiere auch. Und äh, ich habe ja auch ähm, Kollegen, die selber Creator sind und dort supportet man sich natürlich auch. Und ähm, ich gucke mir viel an und es ist weniger die Interaktion, äh, sondern es ist vielmehr die ähm, sich das Anschauen von neuen Trends, von neuen äh, Creatorn von einer neuen Nische vielleicht. Also das, das nimmt wirklich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Ähm, wenn bei mir, äh, ich habe ja diese Sternzeichen-Videos, ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast, dass, dadurch bin ich so ein bisschen bekannt geworden in dem Bereich. Habe ich schon gesehen, ja. ja. Die sind halt sehr, sehr, sehr ähm, interaktionsstark äh, für alle Zuhörer, die sich darunter jetzt nichts vorstellen können. Ich äh, suche mir eine Situation aus und gebe dann quasi wieder, wie die Sternzeichen auf diese Situation reagieren. Wie zum Beispiel Sternzeichen äh, auf einer Hochzeit. So Und dann habe ich immer zwei Teile. Teil 1 sind dann sechs Sternzeichen, Teil 2 sind sechs Sternzeichen. Und das Schöne ist, dass jeder hat ja ein Sternzeichen. Jeder Mensch hat ein Sternzeichen. Und ähm, das sorgt natürlich für extremen Zündstoff, sage ich mal, unter meinen, äh, also in meiner Kommentarleiste, weil natürlich der Wassermann, wenn ich ihn dann richtig darstelle, beziehungsweise auch falsch darstelle, ist natürlich der Zuschauer, der Wassermann ist, eher dazu geneigt auch sein, äh, oder dazu etwas zu sagen. Und das nutze ich natürlich für mich. Und ähm, ich habe unter vielen Videos von mir, ähm, ich glaube, das letzte Sternzeichen-Video, was ich gesehen habe, das hatte irgendwie, ich glaube, 5000 Kommentare. Also das ist auch viral gegangen, das hat, wie gesagt, 5000 Kommentare und das, das, ja, ehrlicherweise, also am Anfang, wenn, wenn das Video hochgeladen ist, dann nehme ich mir schon so die ersten ein, zwei Stunden Zeit und antworte fast auf jedes Kommentar, also das, ähm, das, die Zeit nehme ich mir, also wirklich, wenn ich was hochgeladen habe, ein, zwei Stunden, die ich dann wirklich regelmäßig auch die Kommentare like und auch beantworte. Und dann irgendwann lege ich das Handy weg. So, wenn das Video dann aber abgeht und ich sehe, nächsten Tag, ja, da sind tausend Kommentare drauf gekommen, dann schaffe ich es einfach zeitlich nicht, da auf jedes Kommentar zu, zu reagieren. Wenn ich da mal Zeit habe, dann like ich die Kommentare. Aber, ähm, ja, das ist dann einfach, ne, das ist dann einfach viel zu viel Zeit, die da in Anspruch geht.
1: Wie sieht denn dann dein Instagram-Dashboard aus, und wenn du jetzt, also ich meine, wenn ich jetzt hier draufklicke und ich habe dann vielleicht irgendwie, ich betreue irgendwie mehrere ja. Firmenaccounts, aber das sind alles nur so kleinere und dann habe ich mal hier sieben Likes und da drei Kommentare. Aber wenn du jetzt irgendwie sagst, 5000 Kommentare, platzt das Handy dann nicht fast?
0: Äh, ja, man hat ja die, äh, man hat ja die Möglichkeit, äh, das stumm zu stellen. Ne? Also ich sehe, ich bekomme da gar keine Nachrichten. Wenn ich, wenn ich eine Nachricht bekomme, dann sehe ich das gar nicht. Also ich sehe dann, gehe dann erst auf das Video und sehe dann, dass dort super viele kommentiert haben tatsächlich. Ähm, aber man sieht schon, dass dann wirklich, äh, wenn man dann das Handy öffnet, sieht man ja 99 äh, Kommentare, 99 Abos, äh, 99 Likes. Also es ist halt alles komplett voll. Da weißt du schon, oh, da ist wieder was viral gegangen. Äh, und dann siehst du erst das Ausmaß tatsächlich. Aber nee, das, das habe ich alles auf Stumm gestellt, weil das ist sonst äh, dann platzt das Handy wirklich.
1: Wenn ich jetzt ähm, mir überlege, okay, das, was du jetzt gerade geschilderst, ne, das ist ja wirklich schon dann High-Class, High-Level, also das ist ja der Traum, wo gefühlt jeder hin möchte, ne, dass Videos viral gehen und dass man dann irgendwie äh, auch mal in die Situation kommt, dass man dann zurück kommentieren kann, weil das ist ja, glaube ich, jeder Traum eines Creators, ne, dass man äh, irgendwas erschafft, wo die Leute mit interagieren und wo die Leute Bock drauf haben zu reagieren. Mhm. Ähm, aber das ist ja nicht so, dass jedes Video so abgeht, ne? sondern das sind ja immer, sage ich mal, immer mal wieder Videos, die es dann schaffen. Ähm, wie findest du da die Motivation, dran zu bleiben? Also wenn du zum Beispiel mal ein Video machst, wo du sagst oder wo du denkst vielleicht, boah, das ist bestimmt geil und merkst dann, ah, okay, krass, die Reaktionen sind nicht so cool, aber auf der anderen Seite Videos, wo du vielleicht dann denkst, ja, ist okay und dann gehen sie viral. Also wie, wie schafft man das da emotional, ähm, sich dann vielleicht nicht runterkriegen zu lassen, wenn mehrere Videos am Stück vielleicht mal in Anführungszeichen floppen.
0: Ja, das ist ein, auch ein sehr schönes Thema. Da bin ich auch mit vielen äh, Creator-Kollegen äh, mich am austauschen. Ähm, ist es ist wirklich, wie du sagst, also es ist nicht jedes Video ist ein viraler Hit, auf gar keinen Fall. Und äh, ich glaube, mittlerweile, wenn ich, ganz, wenn ich kurz auf die äh, Frage antworten würde, wäre es einfach, es ist die Zeit, wo man lernt, dass nicht jedes Video viral gehen kann. Und man lernt einfach mit der Zeit damit umzugehen. Aber ich bin ehrlich, wenn du ein Video produzierst, was wirklich Zeit in Anspruch genommen hat und aktuell ist es so, ich arbeite Vollzeit äh, bei einem Unternehmen und Insta Instagram, TikTok und YouTube ist bei mir wirklich nebenbei. So, und wenn ich mir da wirklich mal Zeit nehme für ein cooles Video, von meiner Meinung nach, und das Video geht einfach nicht viral, oder ähm, das läuft gar nicht an, oder TikTok hat ja manchmal auch seine Macken, sage ich mal in Anführungszeichen, wo ähm, irgendwie an einem Tag gar nichts funktioniert, auch bei den ganzen Creatoren, dann, dann sieht man das, ich bin ja in verschiedenen WhatsApp-Gruppen auch mit anderen großen Creatoren, die dann auch mal reinschreiben, hey, ist das Video, äh, habt ihr auch gerade das Problem, habt ihr gerade auch null, null Views, also dann hast du dann irgendwie so drei Stunden, ähm, keine Reichweite auf dein Video und du hast dir damit irgendwie drei Stunden hast du da die Zeit genommen für das Video. Das ist dann schon wirklich deprimierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und ich glaube auch, dass viele Creator, gerade jüngere Creator, das ähm, damit nicht so gut umgehen können, weil ich, also weil ich das schon häufig gehört habe und äh, sie sich dann natürlich auch Gedanken machen, hey, warum ist das jetzt so? Man muss sich einfach, man muss sich einfach klar sein, dass du niemals immer perfekt performen kannst. Du hast immer ein Hoch und auch immer ein Tief. Aktuell zum Beispiel habe ich, also letzte Woche war es so, da ist jedes Video von mir fast über 300.000 Aufrufe gegangen, also jetzt bei TikTok. Jetzt gerade aktuell, die letzten beiden, die ich hochgeladen habe, haben jetzt ansatzweise so wieder 70.000, 80.000 Aufrufe gemacht, was für mich jetzt ehrlicherweise mit 1,3 Millionen Abonnenten schlechter ist. So, und das Einzige, was man dagegen machen kann, ist einfach weitermachen beziehungsweise zwei Tage einfach mal nichts machen und dann einfach wieder neu starten. Kannst du ja eigentlich beides aussuchen. Ich habe beides schon probiert, hat auch beides funktioniert. Also da gibt es wirklich, man muss einfach weitermachen, wenn man Erfolg haben möchte und man darf sich davon einfach nicht unterkriegen lassen.
1: Was mich jetzt auch noch super, super interessiert, also eigentlich zwei Themen. Thema eins ist ähm, Regelmäßigkeit. Du hast ja gerade angesprochen, mal zwei Tage nichts machen. Geht das überhaupt? Also ab einem gewissen Standing oder wie oft muss man denn was posten, um relevant zu bleiben?
0: Also ich versuche jeden Tag ein Video hochzuladen. Das ist so meine persönliche Errungenschaft, wenn ich das schaffe und bis jetzt, also in den letzten vier Jahren, wo ich das mache, habe ich das immer geschafft. Es ist natürlich die eigene Ambition, die mich da antreibt. Ich möchte das einfach für mich selber, es ist einfach mein Ziel, was ich, was ich schaffen möchte und dann habe ich natürlich auch Videos dabei, die halt gar nicht äh, funktionieren. Dann nehme ich die natürlich runter und versuche die irgendwann nochmal neu hochzuladen, weil die habe ich ja schon mal produziert. Und ähm, ja, das ist halt einfach ähm, eine Sache, die, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ähm <lacht> Regelmäßigkeit Regel und jeden Tag posten. <lacht> genau, sorry, Regelmäßigkeit. Also ja, das ist mein, mein Ziel. Und wenn du mal zwei Tage nichts machst, ist es ehrlicherweise kein Problem. Du solltest jetzt nicht, wenn du wirklich äh, Ambitionen hast und äh, relevant bleiben möchtest, äh, würde ich dir jetzt nicht empfehlen, irgendwie ein, zwei Monate nichts zu machen. Aber wenn du mal in zwei Wochen nichts machst, wird es dir auch nicht schaden als Creator. Es ist auch einfach mal wichtig, dass du dir selber eine Pause nimmst, wenn du sie brauchst. Das heißt, wenn du mal in den Urlaub fliegst, da musst du nicht jeden Tag was aus dem Urlaub machen. Und du musst auch nicht unbedingt was vorproduzieren um dann mal was wirklich zu machen. Schalt dann einfach mal ab, wenn du das brauchst und mach zwei Wochen nichts. So, Aber dann müsstest du auch dann meiner Meinung nach wieder anfangen, weil es sonst schwierig wird. Aber wie gesagt, ein, zwei Tage oder auch mal zwei Wochen nichts zu machen, ist vollkommen legitim. Eine abschließende
1: Frage noch zum Thema Personal Brand, bevor ich dann nochmal ganz kurz aufs Thema Unternehmen eingehen wollen würde. Ich sag mal, bei dem Zeitaufwand, den man ja dann doch betreiben muss, sollte es, sage ich mal, für die meisten Leute ja auch irgendwo sich finanziell so ein bisschen rentieren, weil die wenigsten Leute haben die Zeit äh, zur freien Verfügung und können die in Anführungszeichen hobbymäßig aufbringen, mehrere Stunden am Tag, um etwas zu machen, was am Ende keinen Cent in die Kasse spült. Mhm. Zumindest mal ist es bei mir so. Also wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt jeden Tag vier, fünf Stunden Social Media, konsumiere Content, äh, mache Videos, lade die hoch, dann muss ja auch mein Bestreben sein, dieses Hobby auch irgendwie vielleicht ein bisschen finanziell umzumünzen, weil unterm Strich ist es ja sonst auch irgendwo, ja, hört sich jetzt hart an, aber ist ja auch Zeitverschwendung, wenn nichts bei rumkommt irgendwo. Wie sieht denn das aus? Kann man da pauschal sagen, so und so viel Follower, so und so viel Kohle? Oder wie,
0: wie rechnet man denn als Content Creator? Also, wie, wie läuft denn das? Mhm. Ähm, ja, also zum, zum ersten äh, Punkt. Ich verstehe, was du meinst. Und deprimierend, wenn du, wenn du nur produzierst, aber du, du verdienst nichts damit. Das ist natürlich äh, am Anfang immer so. Es war auch bei mir so. Ähm, aber ganz wichtig fürs Mindset ist, was ich auch nur als Rat geben kann, fang nicht mit Social Media an, um damit Geld zu verdienen, sondern mach das wirklich, weil es dir Spaß macht. Geh mit dieser Leidenschaft daran, weil wenn du etwas mit Leidenschaft machst, dann wird es langfristig Erfolg haben, ganz, ganz sicher. Und ähm, ich kenne viele Creator, die sagen, ey, die haben jetzt irgendwie mal so zwei, drei virale Hits gehabt, machen so ein bisschen Social Media, die sind jetzt aber schon gar nicht mehr auf der Plattform weil die gar nicht, das erstens nicht aushalten, weil es einfach nicht ihre Leidenschaft ist, weil sie einfach nur das große Geld gesehen haben und dann mal eine Kooperation angenommen haben und dann aber auch ganz schnell wieder verschwinden. Das heißt, du brauchst einfach diese konstante Bespielung des Kanals und ähm, natürlich musst du auch irgendwann damit Geld verdienen. Dass, 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 wenn du das natürlich professioneller machen möchtest, dann gebe ich dir komplett recht. Und das sollte man auch nicht aus den Augen verlieren, aber das sollte nicht das primäre Ziel sein. Ähm, wie man das berechnet, ist auch sch wirklich schwer zu sagen, weil ähm, pf, wie soll ich das, wie soll ich das sagen? Also es ist so, dass du relativ schnell, also bei mir war es so, wenn du, wenn du schon ein paar virale Hits landest und auch äh, Reichweite hast, dann wirst du automatisch auch sichtbar für Agenturen. Es gibt viele äh, Gen Z-Agenturen, die sich auf zum Beispiel auf TikTok spezialisieren, die dich dann anfragen, die ähm, die dann quasi mit dir kooperieren wollen. Also das, das kommt dann teilweise wirklich schon mit dem Hochladen alleine. Also wenn du jetzt erfolgreich bist. Wenn du nicht erfolgreich bist, was ich dir nur als Tipp geben kann, ähm, schreib Agenturen an und mach auf dich aufmerksam. Hallo, ich bin David, ich bin Content Creator, ich habe hab 100.000 Abonnenten. Am besten hast du sogar ein Media Kit, was du selber erstellt hast. Ein Media Kit ist für alle, die es nicht wissen, ein, äh, ja, ein One-Pager, wo quasi deine, deine, deine Videos erklärt werden, dein, deine Nische erklärt wird und, und was, du, was du quasi vorhast und auch vielleicht deine Preise, wobei ich äh, auf einem One-Pager niemals die Preise draufschreiben würde, weil die Agenturen sich dann darauf festnageln. Ähm, aber nichtsdestotrotz. Und dann gehst du hin, schreibst die an, du googelst einfach hier Influencer-Agenturen, äh, TikTok-Agenturen und schreibst die einfach an über die E-Mail-Adresse, die findest du ja im, im, im Impressum. Und dann schickst du dir einfach dein Media Kit mit und sagst, hey, hier habt ihr vielleicht mal eine Kooperation, ich hätte mega Bock. So, Punkt. Und dann machst du das. Das musst du auch nebenbei, während du Videos hochlädst, immer wieder machen, damit du einfach auch sichtbar wirst für Agenturen. Und so habe ich das auch gemacht am Anfang. Und ähm, irgendwann hast du dann mal eine Kooperation und wenn die gut ist, dann buchen die dich auch wieder und dann kommst du da relativ schnell rein. Also du musst am Anfang sehr, sehr viel selber auch dafür tun, dass du von Agenturen und auch von Brands gesehen wirst. Ähm, du musst nicht natürlich nicht nur äh, nicht nur Agenturen anschreiben, was du natürlich auch machen kannst, ist ist einfach direkt die Brand anzuschreiben und sagen, ey, ich habe gesehen, ihr habt einen TikTok-Kanal oder ihr habt einen Instagram-Kanal, ich kann euch gerne für euch mal ein Video machen, äh, also das, das, das funktioniert tatsächlich und dafür sind auch Unternehmen und auch Agenturen dankbar zum Teil, weil sie dann selber nicht mehr suchen müssen und wenn du guten Content machst, dann wie gesagt, kommt der Erfolg von alleine.
1: Klingt jetzt wenn man das mal so komplett betrachtet, schon so, als wäre das vergleichbar mit einem ganz normalen Unternehmen. Ne? Also wir haben ja. die am Anfang die Marktbeobachtung, äh, was macht die Konkurrenz. Ne? Man muss dann Arbeit reinstecken, Content createn und am Ende muss man auch verkaufen, in Anführungszeichen, indem man auf Agenturen zugeht und auf Marken zugeht, um sich selbst zu präsentieren. Also finde ich total spannend.
0: Ja, genau so ist es. Also ich sage auch immer, dass man äh, wirklich als, als Personal Brand bist ja auch irgendwo. Ein, also du bist ja dein eigenes Unternehmen und deswegen würde ich es auch immer so vergleichen und du musst wirklich das ganze Thema auch Sichtbarkeit äh, habe ich jetzt zum Beispiel einen, Link einen Artikel darüber geschrieben, um das ganze Thema Pressearbeit, auch für einen ähm, Creator ist es zum Beispiel wichtig, dass du dass du immer sichtbar wirst, auch, auch in anderen Medien, zum Beispiel wie jetzt äh, in Magazinen äh, wenn du da einen thematischen Schwerpunkt hast, In weiß nicht, auch in Podcasts, jetzt, wie, wie mit dir, ne? ich bin natürlich auch total dankbar dafür ähm, dass dann wieder Leute auf mich aufmerksam werden und dann vielleicht sagen, oh, ich habe auch eine Agentur und da ist gerade Herr David, der da spricht, der klingt ja ganz ganz interessant, ja, den, den gucke ich mir mal an. Und ähm, so ist es das einfach, dass du dann auch immer gucken musst, wie, wie erreiche ich die Leute, um meine Dienstleistung auch anbieten zu können.
1: Also Shoutout an alle Content Creator, die mal was äh, Neues probieren wollen. Äh, verschiedene Formate funktionieren anscheinend ganz gut, um auf sich aufmerksam zu machen. Wenn man immer nur hinter der Kamera ist, dann auch mal nur vors Mikrofon oder mal einen Stift in die Hand nehmen und was schreiben. Und dann äh, steigt der Erfolgsfaktor. Genau. Jetzt haben wir ja sehr viel über das Thema Personal Brand gesprochen, aber du hast ja auch selbst gesagt, du arbeitest ja auch für ein Unternehmen im Bereich Social Media ähm, was ist denn so deiner Meinung nach der Hauptbeweggrund der meisten Unternehmen im Bereich Social Media durchzustarten? Also wir reden jetzt nicht über die großen Marken wie Nike, Amazon etc., sondern ich würde jetzt mal eher gerne in, das, in die Richtung KMUs vielleicht gehen, kleinere Unternehmen. Da sieht man ja immer wieder, dass ganz, ganz viele Unternehmen entweder gar nicht präsent sind auf Social Media oder ja relativ schlecht präsent. Wie ist denn deine Meinung dazu? Mhm.
0: Ja, also, ähm, wenn ich, wenn ich äh, Unternehmen sehe, die auf Social Media sind und erfolgreich sind, feiere ich das immer sehr. Aber wie du selber sagst, es gibt auch viele, viele Unternehmen, die einfach gar nicht auf Social Media präsent sind und das für mich, also, ich, ich finde es immer sehr schade, weil es ist wichtig für jedes Unternehmen, dass es präsent ist auf Social Media, auf jeden Fall. In der heutigen Zeit äh, erreichst du damit einfach die Leute. Also, ne, du erreichst ja nicht nur die jungen Leute damit, sondern du erreichst auch den 55-Jährigen oder 65 oder vielleicht auch sogar 75-Jährigen Menschen und das über eine sehr unkomplizierte Art und Weise. Ich glaube, was vielen Unternehmen einfach fehlt, ist die Strategie dahinter, wie sie auf Social Media agieren. Was wollen sie zeigen? Was wollen sie machen? Wollen sie Einblicke zeigen von sich? Wollen sie vielleicht das Produkt bewerben? weil die wissen, dass wie ich es am Anfang gesagt habe, die Social-Media-Strategie ist nicht so ganz stringent. Also die wissen vielleicht nicht ganz genau, welche Zielgruppe möchte ich überhaupt ansprechen. Nutze ich vielleicht Social-Media für, für Bewerber, um einfach zu sagen, ich, ich möchte neue Bewerber, ich, ich möchte neue, neue Mitarbeiter und mache eher so Employer-Branding-Geschichten oder ich habe einen Online-Shop und möchte aber gerne mein, mein neues Produkt irgendwie launchen oder meine neuen Produkte zeigen. Das sind ja dann auch die, die verschiedenen Ziele, die dann ein Unternehmen haben kann und viele, viele Unternehmen haben dann vielleicht ja noch nicht so richtig den Überblick und oder wissen noch nicht ganz genau, was sie, worauf sie sich jetzt fokussieren sollen und ich glaube, das, das ist bei vielen das Thema.
1: Okay, also auch hier erstmal wieder drüber im Klaren werden, was ist eigentlich meine Strategie, worauf genau. möchte ich mich spezialisieren, als alles auf einmal irgendwie abbilden zu wollen.
0: Ganz genau. Strategie ausarbeiten und dann gucken, wie machen die Konkurrenz das? Nein, Quatsch. Also schon natürlich, es gehört auch dazu, zu gucken, ja, wie machen die anderen das? Und das mache ich jetzt auch in meinem Unternehmen. Ne? Wir gucken uns auch die anderen Leute an und sagen, oh, was haben die denn da für ein Format? Ah, das ist cool, vielleicht können wir das auch ähnlich umsetzen, aber mit einem anderen Fokus und äh, ja, das, das ist tatsächlich eine, eine wichtige Sache, dass man die anderen auch im Blick hat und äh, dann, dann anfängt.
1: Jetzt haben die meisten kleineren mittelständischen Unternehmen ja nicht den Luxus meistens einen eigenen Content Creator zu haben. Vielleicht haben viele Unternehmen nicht mal eine eigene Marketingabteilung. Was würdest du einem Unternehmen raten, wenn man sagt, ey, ich habe überhaupt nicht die richtigen Ressourcen und möchte aber trotzdem auch Social Media durchstarten?
0: Holt euch einen Content Creator an Bord. <lacht> Nein, ganz und gar nicht. Also es kommt darauf an. Also du brauchst auf jeden Fall, wenn du wenn du startest damit, dann solltest du auf jeden Fall eine Person haben, die wirklich den Fokus darauf legt. Also wenn jetzt zum Beispiel der, der Sales-Mitarbeiter dann anfängt, noch nebenbei Social Media zu machen, würde ich sagen, dann mach es gar nicht. Also hab eine Person im Unternehmen, mindestens eine Person, am besten auch zwei oder drei, die wirklich an dem Thema dran sitzen und Social Media ausbauen. So, weil ein Unternehmen, also man, man muss als Unternehmen das Thema auf jeden Fall begriffen haben und, und äh, zu wissen, oder, oder dass jedes Unternehmen sollte wissen, dass Social Media einfach heutzutage nicht mehr wegzudenken ist und deswegen sollte es auch genug Ressourcen aufbringen, um dort eine Stelle zu besetzen. Das würde ich einfach tun. Und dann würde ich ähnlich vorgehen, also wie gesagt Strategie und dann ähm, einfach starten. Genau. Wann sollte man
1: sich als Unternehmen Hilfe von außerhalb holen? Also wenn ich jetzt merke, okay, meine Mitarbeiter, die kriege ich irgendwie gar nicht dazu motiviert oder die sind vielleicht nicht so sonderlich technisch affin oder nicht kreativ. Also wann ist der Punkt, wo ich weiß, okay, entweder ich mache es jetzt oder ich lasse es und wenn ich es machen möchte, dann brauche ich vielleicht professionelle Unterstützung.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch ein Budgetthema für viele. Ne? Eine Agentur ähm, ist zwar Experte, aber natürlich auch kostenspielig. Ähm, ich glaube, ich würde, wie gesagt, wie du auch gesagt hast, intern erstmal schauen, wer kann das vielleicht abbilden, wer kann das machen, ansonsten würde ich ganz klar jemanden neuen einstellen, der dann dafür zuständig ist, aber eine Agentur, wenn man das nötige Budget hat, die auf diesen, in diesem Bereich ähm, Spezialist ist, würde ich mir tatsächlich als Unternehmen, wenn es möglich ist, immer ans Board holen, weil wenn du ein Unternehmen bist, die gerade mit Social Media anfängt, dann kann es einfach nicht diesen dieses Know-how haben, was eine Agentur hat, die sich damit tagtäglich be befasst. Deswegen würde ich, finde ich, eine, äh, eine, eine Agentur als Unterstützung zu nehmen, finde ich eine sehr, sehr gute Lösung. Das ist natürlich aber jetzt auch wieder eine, ein Budgetthema dann für viele wahrscheinlich.
1: Ja, und Das kann ja auch irgendwo am Ende nur ergänzend sein, weil ich glaube, für die meisten Unternehmen ist es ja auch wichtig, dass Content auch aus dem Unternehmen direkt herauskommt, egal ob das jetzt Stories sind ne, oder ob das Insights sind, die man als Agentur ja immer nur sehr, sehr schwer abbilden kann. Ich meine, du kannst als Agentur einen schönen Rahmen schaffen, du kannst mhm. machen, dass es gut aussieht, du kannst coolen Content erstellen aber so ein bisschen die persönliche Note mit reinbringen, das ist ja auch wichtig und da sind dann ja so Plattformen wie zum Beispiel TikTok oder Instagram-Stories oder Reels extrem stark und ich glaube, man muss am Ende das irgendwie schaffen, diese beiden Punkte miteinander zu verheiraten.
0: Ja, total. Also wie du richtig sagst, eine Agentur, schön und gut, die kann dir da am Anfang natürlich sehr helfen. Du musst natürlich dann jemanden haben, der im Unternehmen das auch äh, betreut und umsetzt. Und äh, ja, wie du richtig sagst, Stories vom Unternehmen zu zeigen. Ähm, die haben ja auch ganz andere, ganz anderen Fokus und auch Produkte, die man zeigen kann und, und Insights, die die eine Agentur gar nicht, gar nicht kennen kann. Äh, deswegen, äh, ja, Agentur würde ich als Unterstützung nehmen, aber wirklich jemanden, der, der wirklich auch Ahnung hat. Ich finde es auch wirklich gar nicht, also ich finde es total smart von Unternehmen, wenn sie mit Content creatorn auch arbeiten die selber auf Social Media einfach aktiv sind und auch einfach Peil davon haben, wie es funktioniert, weil was Besseres kann dir eigentlich nicht passieren. Wichtig ist noch für Unternehmen, dass sie einfach dann auch mal den, der, die Person machen lassen und nicht ähm, ja, gucken, oh, ist das jetzt datenschutzrechtlich in Ordnung, kann man jetzt so und so und hier und da, also ich glaube, da müssen ja viele Unternehmen noch einfach ein bisschen lockerer werden.
1: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ne? Ich meine, man sourced ja nicht ohne Grund irgendwas aus. Man macht das ja, damit man die Hände mal ein bisschen frei hat und wenn man dann trotzdem immer alles zehnmal ähm, hinterher abchecken möchte, weil man irgendwie Bedenken hat, dann wird es wieder schwierig und dann wird es wieder zum Mehraufwand. Ich glaube, man muss da eine gute Mitte finden, wo man sagt, hey, ich gebe die Verantwortung so ein bisschen aus der Hand, vielleicht auch auf die Gefahr hin, dass es mal nicht so 100 läuft, aber man muss sich ja wie in jeder Beziehung auch ein bisschen annähern miteinander. Und mit der Zeit lernt man sich dann kennen und weiß dann, was der Gegenüber gut findet und ähm, sowas wie Social Media ist ja nichts, was man heute anfängt und übermorgen wieder aufhört, sondern das sollte ja auch eine langfristige Geschichte oder eine langfristige Strategie sein, mit der man sich äh, ja, anfreunden muss. Und da muss man, glaube ich, einfach ab und zu mal in den sauren Apfel beißen und ja, äh, ja genau. feststellen, dass man nicht die hundertprozentige Kontrolle haben kann.
0: Ja, ganz genau. Kann ich so unterschreiben. Also es ist natürlich auch für ein Unternehmen, ja, wenn es Neuland, Social Media Neuland ist, dann, dann ist es halt auch schwierig, da vielleicht so ein bisschen die Kontrolle abzugeben. Aber ähm, ich sage immer, such, sucht euch die richtigen Leute, die sich damit auskennen und lasst sie einfach mal machen. Und dann kann man immer noch optimieren. Aber ja, wenn man selber keine Ahnung hat, sollte man auch nicht da, darüber, sollte man es auch selber nicht machen einfach. Genau.
1: Ja, David, jetzt haben wir echt äh, super, super viele spannende Themen besprochen. Wir haben äh, von der Personenmarke bis hin zum Unternehmen Einmal irgendwie alles durchleuchtet. Du hast total coole ja, Tipps und Tricks aus dem Nähkästchen, aus deiner eigenen Karriere, aus deiner eigenen ja, beruflichen Laufbahn äh, für alle Zuhörer rausgehauen. Also ich finde das total cool und bin dir sehr, sehr dankbar, dass wir heute dieses Gespräch führen durften.
0: Ja, also ich habe es also wirklich äh, sehr genossen. Ich fand es total cool. Und äh, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich konnte da auch so ein bisschen... Äh, Insight-mäßig äh, die Leute abholen und ähm, ja, ich würde mich natürlich echt freuen, wenn, wenn jetzt auch ein paar durch das Interview äh, ja irgendwie Bock bekommen haben, vielleicht selber mal ein Video zu produzieren oder sich mit dem ganzen Thema noch mehr äh, auseinanderzusetzen.
1: Ich glaube, da bist du auf jeden Fall Experte und äh, wenn dich jetzt jemand erreichen möchte, der sagt, ey, ich würde gerne selber bei TikTok und Co. durchstarten, weiß aber nicht wie, wie kann man dich erreichen? Also kann man dich irgendwie buchen? Bietest du sowas an für Content Creator? Wie sieht das aus?
0: Ja, da sprichst du eigentlich eine richtig coole Sache an, weil ich selber gerade dabei bin, mir zu überlegen, wie ich gerade solche Leute abholen kann und, und, und wie ich für die vielleicht ein, ein Angebot schaffe, wo ich die unterstütze in Trainings oder Coachings. Ich bin gerade tatsächlich dabei, so ein, so ein kleines Webinar zu skripten, ich, äh, wo ich äh, so ein bisschen zeige, was wichtig ist auf Social Media, auch was wir jetzt hier besprochen haben, aber vielleicht auch mit konkreten Beispielen, wie man, wie man ein Video anfängt, wie man das endet, wie der Mittelteil aussehen muss. Also wirklich dann in die Analyse rein. Und äh, eigentlich würde ich dann mir wünschen, dass vielleicht auch Leute dabei sind, die sagen, ey, ich möchte auch gerne mit dir ein 1 zu eins Coaching haben und die ich dann wirklich über, über mehrere Monate betreue und mit denen auch zusammen Content entwickle und wirklich auch den Kanal analysiere und überlege, wie kann man größer werden auf Social Media. Also da hatte ich total Bock drauf. Wie man mich erreichen kann, ist ähm, entweder unter meiner E-Mail-Adresse oder man schreibt mir einfach bei Instagram oder bei TikTok. Ähm, genau, und ansonsten, ich habe auch noch eine Creator-Agentur. <lacht> Darauf sind wir jetzt noch gar nicht eingegangen. Aber wenn man ähm, spotlife.management googelt, dann kommt man auf meine ähm, Creator-Agentur, also ich betreue auch selber Creator auf Social Media, die ich auch beim Aufbau unterstütze und auch bei der Kooperationssuche ähm, helfe und dort findet ihr auch eine E-Mail-Adresse und auch ein Kontaktformular, wo man mich erreichen kann.
1: Das klingt auf jeden Fall spannend und ich äh, hoffe, dass der ein oder andere, der sich diesen Podcast anhört, äh, auch gewillt ist, bereit äh, jetzt äh, im Bereich TikTok äh, mal durchzustarten und auch deine Hilfe dann in Anspruch nimmt, weil unterm Strich ist es glaube ich immer besser, wenn man sich von Anfang an jemanden ins Boot holt, der Ahnung hat, weil dann spart man sich sehr, sehr viele Kopfschmerzen und unterm Strich vielleicht auch Zeit und Geld, wenn man das richtig strategisch angeht, so wie du es ja auch jetzt schon angeteasert hast in diesem Podcast, also von daher haut den David an. Der wird <lacht> euch ganz, ganz bestimmt gerne helfen.
0: Ja, ich würde mich auf jeden Fall äh, sehr freuen.
1: Ja, David, dann vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und du... Uh, hast jetzt so ein bisschen Lust auf das eigene Podcast-Projekt. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Ich freue mich immer, wenn ich Leute dazu motivieren kann, einen eigenen Podcast zu starten oder das Thema Podcast ein bisschen intensiver anzugehen, weil ich muss sagen, für mich ist es einfach ein Medium, wo ich total cool auf einem total schönen Level mit den Leuten sprechen kann, auch ziemlich cool connecten kann. Also wir kannten uns jetzt ja vorher nicht, jetzt haben wir fast eine Stunde gesprochen <lacht> und jetzt kennen wir uns deutlich besser und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges und auch potentes Tool, um uh, auch langfristige, intensive Beziehungen zu führen. Also von daher hoffe ich, dass du jetzt ermutigt bist und da auch durchstarten willst.
0: Ja, also Felix, wirklich, es hat mir auch mega Spaß gemacht und das ganze Podcast-Thema, ich merke jetzt immer wieder, oh ja, ich spreche echt sehr gerne auch mit Menschen über das Thema und auch in einem Podcast, im Rahmen eines Podcasts. Und ja, also wenn, wie gesagt, also das meine ich wirklich ernst, ich, ich wirklich mal meinen eigenen Podcast starte, dann, dann würde ich wirklich auf dich zurückkommen. Ähm, ich denke mir manchmal, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Felix, äh, warum hat der Tag nicht 48 Stunden? Äh, da dann könnte man einfach viel, viel mehr schaffen. Oder äh, warum muss der Mensch äh, mindestens sechs oder fünf Stunden schlafen? Warum reichen nicht zwei Stunden? Ja, und wenn, wenn das der Fall wäre, dann, dann, dann würde ich direkt schon auch einen Podcast starten. Aber ja, wir wissen ja nicht, wo es hingeht zukünftig. Und äh, ich bin auf jeden Fall gewillt und habe auch total Bock darauf, sowas mal zu machen.
1: Das sind Spitzenvoraussetzungen. David, ich äh, verabschiede dich jetzt in deinen, ja, hoffentlich wohlverdienten Feierabend, wollte ich schon sagen. Ist ein bisschen früh für <lacht> Feierabend, glaube ich. Ne? Aber in einen schönen Nachmittag. Und äh, allen Zuhörern hoffe ich, dass sie Spaß hatten, dass sie was lernen konnten. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.